0: Gianni Guerra
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Nas pautas de hoje nós temos a quebradeira e a disparada nas recuperações judiciais de empresas. Até onde vão? Qual vai ser o futuro do varejo e da indústria, que também está com dificuldades financeiras? Vamos falar no programa de hoje também sobre a troca no comando da cooperativa PIA. Como a economia do Rio Grande do Sul se saiu na largada do ano. Uma construtora que está colocando no mercado o primeiro prédio com selo diamante de sustentabilidade de Porto Alegre. Um ex-jogador do Inter que está apostando em cogumelos e vê o faturamento crescer com a entrada da marca Nozafari. E também uh, o adiamento de novos voos de Porto Alegre para quatro cidades do interior. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Nós vamos começar recuperando um assunto de bastante repercussão da última semana, que é a renúncia da diretoria da PIA, cooperativa de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, que enfrenta uma crise financeira há anos, que se agravou nos últimos meses. O ápice ocorreu na semana passada, quando atrasou o pagamento dos fornecedores de leite. Sem o principal insumo, a empresa não tinha como produzir e, portanto, vender. As prateleiras do supermercado da marca seguiam vazias e isso estava preocupando muito a comunidade. Além do presidente Jefferson Smanioto, que nós tentamos contato e não conseguimos, saíram o vice-presidente, o secretário-geral e integrantes do Conselho de Administração. A saída, porém, foi construída nos dias anteriores à renúncia porque a permanência ficou insustentável com a insatisfação crescente dos associados e da comunidade local uh, foi publicado um edital convocando para uma assembleia no dia 19 de junho para eleger a nova direção da PIA na reunião, presente na reunião presidente do sindicato da organização das cooperativas do Rio Grande do Sul Sistema SERGS, Darcy Hartmann disse que estava certo que seriam associados que iriam assumir a cooperativa é preciso, então, escolher quais associados serão e que haverá uma profissionalização para reestruturar a cooperativa. a ah, Sergs também está atuando na Langiru, outra cooperativa em crise aqui no Estado. Uma das dificuldades da PIA agora é conseguir crédito no mercado. O risco de inadimplência, desconfiança com a gestão da cooperativa estavam muito grandes. A expectativa é de que agora a situação melhore com a mudança no comando da, da empresa, da cooperativa, que tem 57 anos, uma marca muito conhecida no Estado. Para quem quiser mais detalhes, estão lá em GZH. E sobre empresas em dificuldade, nós tivemos na última semana uh, um podcast, Nossa Economia de GZH, sobre esse assunto, sobre a quebradeira de algumas empresas, indústrias, uh, varejo, recuperação judicial, muitos pedidos de recuperação judicial. E eu estava um pouco angustiado, admito, com os discursos, as análises muito superficiais sobre isso e me coloquei como desafio encontrar alguém que pudesse colocar o dedo na ferida, que conseguisse numa entrevista ter um papo reto assim, sobre o diagnóstico dessas empresas problemas de gestão problemas de falta de planejamento e perspectiva futura erros, uh, erros simples de não projetar uma taxa de juros, por exemplo e parar de colocar toda a culpa no Banco Central na taxa de juros, enfim, na conjuntura econômica e na na astrologia, como eu brinco, né? Encontrei uma pessoa, um empresário, que é sócio fundador da Excelance. Ele é especialista em reestruturação de empresas, Max Mustrange. E, aliás, a partir do podcast, eu descobri que ele atua em várias empresas aqui do Rio Grande do Sul e em parceria com empresas e escritórios de advocacia que precisam saber no detalhe sobre a saúde financeira das outras companhias. Foi uma entrevista bem interessante. Nós vamos ouvir agora. Está conosco aqui na linha para conversar sobre o momento das empresas e dos negócios Max Mustrange, que é sócio-fundador da Excellence, que é uma empresa de reestruturação de outras empresas que estão em dificuldade. Tudo bem, Max?
2: Bom dia, gente. Tudo bem?
1: Max, eu te procurei, te convidei para participar conosco hoje do programa porque eu preciso de alguém que fale passa uma análise mais aprofundada, mais sofisticada do que está acontecendo com os negócios. Nós estamos aí noticiando uma sequência de recuperação judicial, de empresas pedindo medidas cautelares para não pagar dívidas e conseguindo decisões favoráveis a isso no judiciário. Ao mesmo tempo, crédito secando ainda mais, ficando ainda mais caro. E a que chama a atenção muito do nosso público quando isso acontece no varejo, tem acontecido na indústria também, mas no varejo bastante, empresas de varejo mesmo que não estejam em recuperação judicial, não estejam ainda com esses pedidos cautelares, já estão anunciando fechamento de lojas, enfim. Aí as pessoas se perguntam, até onde vai isso? O que está acontecendo? O que está provocando esse movimento, Max?
2: Nada mais é do que o efeito de anos de gestão perdulária. Né? Nós tivemos décadas de juros negativos no mundo, não só no Brasil, né? bancos centrais, ah, onde o dinheiro era muito barato e as empresas iam investindo no seu crescimento na busca, na verdade, do que eu chamo do IPO, né? é o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Mas para isso é um crescimento, muitas vezes você perdendo rentabilidade. A custa do, do, da rentabilidade é, pelo, é o crescimento pelo crescimento, é o crescimento vazio, com ineficiência financeira. E para isso você precisa de dívida. Você precisa crescer ponto de venda... Você precisa colocar capex... Você precisa colocar estrutura... E se a rentabilidade de cada ponto não vem... Você aumenta o seu rombo na sua dívida... Você vai tomar dinheiro no mercado financeiro... A custo barato... Então você toma... Em algum momento do tempo, que foi mais recentemente, o FED mudou a política dele, por causa da inflação americana, que está pegando inclusive, no mundo inteiro, né? e o dinheiro começou a ter um custo muito alto. E aí, o que acontece? Você começa a ter um problema de despesa financeira nas empresas, elas começam a ter prejuízo, começam a dar retorno negativo, começam a ficar inadimplentes, tanto pessoa física quanto jurídica, o risco do crédito sobe, né? o limite reduz e as empresas começam a quebrar. Nada mais do que isso, é uma consequência dessa má gestão de recursos e de crescimento atrás do pote de ouro, do eu chamo do, do IPO.
1: Pois é, mas as empresas, quando têm pedido suas recuperações judiciais, anunciado seus fechamentos, e os setores, as entidades setoriais, têm jogado muito no colo da Selic, do Banco Central, daquilo que não está no controle delas. Mas não são todas as empresas, né, Max, que estão quebrando, são algumas empresas. Então, e aquelas que não estão quebrando?
2: A maioria está indo para o buraco, né? Ah, são poucas aqui nesse momento estão. Por exemplo, eu gosto de falar muito de uma, não tenho nada a favor, mas que vai na contramão do, do, do varejo, carezo. É né? Se eu não me engano, tem então é até uma empresa do Sul. Mas eles estão com uma estratégia muito boa. Então, você fala assim, ah, o setor inteiro está indo mal. Não, é verdade. Tem empresas indo bem. Então, é a boa gestão, né? é a boa estratégia, é a busca da rentabilidade e não do crescimento a qualquer custo. Agora, a grande maioria foi no caminho contrário. Né? E vem falar agora, no final do jogo, que a culpa é da SELIC, quando teve anos ou décadas né, de má gestão, ontem anunciou a Marisa que vai fechar de cara 91 lojas que não são rentáveis. Vem me falar que em um mês descobriu isso. Por favor, já sabem isso há dois, três anos já. Agora deviam ter uma métrica de sistema de incentivo que era o crescimento da, do faturamento. Muito provavelmente os acionistas, os executivos. E fizeram isso. Né? foram pagos para isso, assim como outras empresas também. Então, só estão colhendo o que plantaram, como eu digo por aqui.
1: Pois é, isso é quando a gente fala em gestão, acaba que... É por isso que eu digo que é importante a iniciativa privada fazer uma meia-culpa né, no que está acontecendo, porque não é só o problema do Banco Central, não está é só, só no colo do Banco Central, não é só decidir reduzir ou não a taxa de juros selic. Tem questões de gestão aí né, envolvidas. E as empresas que... Que elas se alavancaram demais, e isso a gente tem visto inclusive em várias empresas aqui do Rio Grande do Sul, se alavancaram demais, no que, que elas estavam apostando? Tem sentido elas se surpreenderem com uma elevação do, da taxa de juros, de um crédito mais caro agora, se é histórico de que quando tu injeta dinheiro nas economias, tu tem uma inflação, e quando tu tem uma inflação, a política monetária é a elevação de juros?
2: Gênio, é seguinte, seguinte, né, como eu te expliquei, a, nós estamos há 50 anos nesse ciclo de taxas decrescentes ou negativas, né, quando em 1971 acabou a, a paridade do dólar com ouro. Então, começou ali o problema né, com o Nixon nos Estados Unidos. Então, a tendência, depois de 50 anos, ninguém vai esperar que fosse acontecer o que está acontecendo hoje. Eu acho que a sequência de crises e o agravamento da, da Covid, então, crise onde os governos tiveram que injetar tá muito dinheiro nas economias para evitar quebras, das empresas, acabou trazendo uma liquidez nos mercados que estimulou a inflação. E ninguém percebeu que essa cumulatividade de pacotes fosse gerar isso. E na hora que apareceu, e foi assim, muito recente, se você imaginar, dois três anos e 50, é muito curto prazo. Pegou todo mundo com uma dívida extremamente alta, que ficou com custo extremamente caro, e você já não consegue mais reverter. Então, assim, o é, 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 que eu chamo de too late, tarde demais. Né? É, 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 eu, falei, eu falei, é o gordo de 200 quilos que reclama do bolo que comeu ontem. Não foi o bolo que é o problema dele. Foi nos 20 anos, 30 anos de vida dele, pregressa, né? Onde ele não soube gerenciar a saúde dele.
1: Isso muito E, na tua opinião, agora nós temos esse crescimento muito grande de empresas em recuperação judicial e acaba desembocando isso mais para frente no aumento das falências, das quebras essas medidas de, de suspensão, de cobrança também, de, de, de dívidas, até onde vai isso?
2: Não, não vai só a questão da falência, né? Nós temos o primeiro efeito do desemprego, né? Porque por, provavelmente as empresas que pedem repressão judicial têm fornecedores que vão ter problemas financeiros e vão também ter problemas de, de quebra, porque talvez não consigam Pode, ter tamanho suficiente é para pedir RJ, então vão é. quebrar, falir direto, é. né? E nós vamos ter problema de arrecadação, né, porque as empresas faturando menos, crescendo menos, vai, vai arrecadar menos. Então, nós vamos ter uh, problema na esfera dos indivíduos e famílias, das empresas e do nível de governo, de governo, né, fiscal. O problema ele é muito maior.
1: Como eu comentei, a gente vê enxerga mais uh, no varejo, que a gente vê a loja fechada, né, as lojas fechadas. Uh, o varejo é a ponta da cadeia econômica que está mais próxima do consumidor, então por isso que se enxerga mais, mas sim, tem muitos casos no setor de serviços, no agronegócio bastante, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, né, no Centro-Oeste também, tem a, indústrias também, sim. mas o que me, mais me pergunta exatamente, me pergunta é exatamente para onde que vai o varejo, porque a gente vê essas grandes redes, a Marisa, né, a Riachuelo com dificuldade, ToxToque. Bom, eu até nem, eu até quero que tu entre um pouquinho mais especificamente no caso americanas, né? O que vai acontecer com o varejo?
2: O varejo, a primeira coisa, é, você está vendo esses anúncios generalizados de fechamento de pontos de venda, né? é uma coisa que tinham te ter feito há muito tempo e não fizeram, agora estão tendo que fazer, ah, é natural, vai ter um desemprego disso, porque eles têm que ter os pontos que são rentáveis, vão ter que reduzir a estrutura corporativa né? para que ela não fique pesada para o que sobrar, então, nós vamos ter, naturalmente, um desemprego... Vai ter um encolhimento do varejo. A tendência nesse movimento é de que haja uma consolidação. É natural do movimento, né? Então, o que está um pouquinho melhor compra o que está pior para tentar melhorar a, a sua escala, a sua condição. Até porque o pior está tentando passar o que eu chamo do mico, né? Ele sabe que ele vai quebrar na mão dele próprio. Agora, vai ter, naturalmente, essa redução do varejo. Mas isso vai ser estender a outros setores da economia também. Você não mencionou construção civil. Nós temos, pelo menos, duas ou três grandes empresas de construção civil com sérios problemas de alavancagem. Você não mencionou OCA. A CEA. A né? a MRV, né? são empresas que estão com problemas muito sérios, são empresas de, de margens mais baixas, né, onde na hora que você perde o volume, a alavancagem financeira pega na hora, ah, eu estava analisando a Porto Belo ontem, aqui também com resultados todos negativos então você pode escolher o setor que você quiser né? Então todos os setores indo abaixo alguns mais rápidos, outros mais lentos mas estão todos indo na mesma tendência uma outra empresa dentro de setores consegue escapar, por quê? por boa gestão né mas, então, assim, não é de analisar, ah, então está um bom um problema, não. As empresas que fizeram o de casa estão conseguindo navegar. Então, eu brinco, é a questão só de quem vai estar tá vivo do outro lado do deserto, Vai encontrar o um mercado livre.
1: Quem que deve estar tá vivo do outro lado do deserto? Bom, grandes momento, marcas, grandes nomes, ah, tu deu um exemplo positivo na tua opinião, que é o Arezo, né, mas que outras empresas, outras marcas que serão as, as protagonistas desta consolidação dos mercados?
2: Não é marca ou, ou, ou empresa, é quem souber gerenciar o caixa. Existe uma máxima no nosso setor que fala cash king, quem manda é o caixa, não é o resultado financeiro, não é o DRE no final do dia. Ele pode dar até positivo, mas você está consumindo caixa. As pessoas não conseguem associar caixa, é diferente de resultado financeiro, então você pode, ter um, você pode ter um prejuízo e ficar 10 anos sem quebrar, porque você tinha estoque de dinheiro. Você pode estar sem estoque de dinheiro, altamente alavancado, né, não conseguir pagar a conta, pedindo sua falência, você quebra. Porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, quem souber gerenciar o caixa, né, a eficiência do seu sistema, rentabilidade, estoques, prazos, né, condições, inadimplência, é que vai chegar do outro lado. Aí é gestão novamente, não é marca.
1: Também no podcast, uh, abrir espaço para o varejo, que é um segmento que tem sentido bastante e tem mostrado muito fechamento de loja. E ouvi uh, o, o diretor da Associação Gaúcha do Varejo, Juarez Meneghetti. Trago aqui um trechinho da fala dele ao podcast. Eu acho
3: que é a, o passo nunca, um, que a pessoa que o varejista tem que fazer hoje, é, é dividir a sua operação, como é que está a sua operação é em relação ao mercado. Porque como eu falei, com a entrada de, de vendas digitais. E, e outras concorrências que, que apareceram no caminho, porque uma loja tradicional hoje ela acaba ela acaba tendo um custo mais elevado que uma loja nova, porque tu muda de ponto e tal, tu tem despesas de custos menores, hoje que cai mais na realidade, na então, realidade do do, do custo do, de ocupação. Mas eu acho uma coisa primária é tu fazer uma comparação, saber como é que está o meu produto frente ao mercado, o meu preço, como é que está a minha gestão do meu negócio. Né? como é que estão tá os meus resultados da operação né? isso aí eu vejo que pouca gente por incrível que pareça faz e acompanha porque a alternativa vai ter que ser essa tem que partir para investimento abrir novos pontos com novas oportunidades porque a crise sempre traz oportunidades e, e o fundamental é acreditar que vai melhorar porque na verdade o, o empresário sempre é um otimista por na natureza, ele sempre acha que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje e de fato vai melhorar eu acho que o teto da, da, da taxa já bateu e acho que muitas oportunidades aparecendo no mercado. Agora, o que, se, o, o que se percebe também, isso é claro, né? As atividades, os segmentos do varejo foram muito diferenciados dos resultados. Uns foram muito beneficiados até com a própria pandemia.
1: Para quem quiser ouvir o podcast na íntegra, só acessar na sua plataforma de áudio preferida ou em gzh.com.br barra Guerra Antes do intervalo, vamos ver como começou o ano, como a economia do Rio Grande do Sul largou 2023? Uh, se comportou na largada do ano, né? Porque não largou o ano ainda, por favor. A indústria gaúcha cresceu em março, mas a preocupação segue. Uh, o trimestre fechou no negativo. Uh, teve em fevereiro o, as férias coletivas da GM aqui em Gravataí, e isso acaba provocando uma queda na base de comparação de fevereiro. Então, março teve esse crescimento por causa disso. O trimestre ainda fechou no negativo. Incerteza é o motivo na avaliação do IBGE. Varejo de serviços, altas e baixas mensais, uh, mas ainda fechando março no positivo e o trimestre também no positivo o comportamento no varejo e nos serviços está bem heterogêneo os tá? segmentos que vendem bastante mesmo em épocas de queda do poder aquisitivo das famílias como supermercados e farmácias têm sustentado o resultado positivo, mas o varejo ampliado recuou, é, ele inclui a venda de veículos, atacarejos e material de construção e no caso do material de construção as vendas vem caindo depois de terem disparado no auge da pandemia quando o pessoal estava reformando o lar agora nós vamos para o intervalo Uh, nós temos aqui o patrocínio do programa Acerto de Contas de Shopping Total, Shopping Total sempre presente ao seu lado, Shopping Total que está fazendo uma, uma pintura do muro ali no Shopping Total, para quem quiser ir lá conferir, vai ficar pronto agora no dia 28. Com animais da fauna brasileira, com elementos de floresta e também indígenas. Shopping Total, patrocinador do programa Acerto de Contas. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento. E também Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. de Lojas Porto Alegre, que agora, no final de maio, né, nesta semana, está vai realizar a Feira Brasileira do Varejo, a FBV, mais uma edição da Feira Brasileira do Varejo, um evento do Cindy Lojas Porto Alegre. A gente volta daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total, que está fazendo 20 anos 20 anos o Shopping Total, nosso patrocinador, assim como Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, que está realizando nesta semana a Feira Brasileira do Varejo, a FBV. Vamos começar agora o programa falando sobre a Cirela Goldstein, um projeto interessante, mais um empreendimento da Cirela Goldstein em Porto Alegre, um investimento uh, interessante. E o mais curioso desse empreendimento é que ele é o primeiro a chegar no mercado com o um selo diamante das, da Prefeitura de Porto Alegre, um selo de sustentabilidade, um selo ambiental, um programa que foi criado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, o secretário Germano Bren antecipou esse programa, inclusive em entrevista aqui para o Acerto de Contas. E agora a Cirela chega com o selo máximo de sustentabilidade, o selo diamante neste empreendimento e eu entrevistei o executivo da empresa, Luiz Paludo. Vamos ouvir a entrevista. Tudo bem, diretor?
4: Olá, Jane, tudo bem? Tudo bom?
1: Bom, a Cirela Gold está lançando um empreendimento. A gente não faz né, entrevista aqui no Acerto de Contas para todos os empreendimentos imobiliários que são lançados, mas... Esse tem um diferencial, não é mais um projeto da Celela Goldstein, ele tem alguns diferenciais. Então, conta para nós, diretor, quais são eles?
4: Legal. Bom, obrigado por nos receber aqui mais uma vez no programa né? e, e saber que estamos voltando, porque tem alguma, algum diferencial mesmo no produto imobiliário. né? Então, é um prazer. É, a gente é, lançou no, no, na última semana, né, nos últimos dias, um produto, o produto se chama Arbo, ele fica na Lusitana, muito próximo ali dos afro Genópolis, né? Então, não preciso nem descrever muito o endereço aqui, né? Bem próximo do cruzamento da Plínio com a Carlos Gomes. E é um produto residencial para família. Então, ele vai lá dos seus 68 metros quadrados de dois dormitórios até uma planta de 119, 120 metros quadrados para uma família de, com três dormitórios. Mas o que a gente está muito feliz de, de poder anunciar agora como, como novidade no arbo residencial é que ele é, um primeiro, ele é o primeiro produto lançado em Porto Alegre com o um selo de sustentabilidade da prefeitura, né? Ele foi, ele passou por uma avaliação técnica, é, várias adequações ao longo do processo também de concepção, que levaram ele a conseguir um selo, e é o selo mais alto da categoria, inclusive, que é um selo diamante, né? Então, que atesta aí, é, de, entre diversas dimensões, diversos parâmetros que analisados pela prefeitura de Porto Alegre, é, ele se adequa na máxima, como, como sustentabilidade. Então, a gente está bem feliz com isso. É super recente, é né? uma lei do final do ano passado que foi, é, que foi é, é, promulgada pelo, pelo, pelo Executivo e a gente ficou bem feliz assim, de poder ser o primeiro empreendimento lançado na capital já com né selo. Alguns empreendimentos até já tem, mas não foi a mercado ainda e o Arbel é o primeiro. Então, a gente está bem contente com isso.
1: É, e é, quais foram os critérios que vocês atenderam a ponto Legal. de chegar a conquistar o selo diamante.
4: Boa. É, na verdade, assim, a lei bem completa, né? Acho que não sei se vale a pena explicar ela agora no detalhe, mas de forma geral, assim, de forma bem, bem ampla, é, são analisadas sempre sete dimensões, até sete dimensões. São sete assuntos, sete temas que podem ser analisados. Água, energia, enfim. E a gente, é, para chegar no selo diamante, precisa atender pelo menos é, cinco, cinco dimensões das sete analisadas e cada dimensão tem uma pontuação é, mínima a ser atingida. Então, alguns exemplos que eu poderia dar aqui, né, entre as, os itens que a gente se adequou e que o empreendimento vai entregar lá no futuro, é, por exemplo, a, a, o plantio de espécies né, nativas e exóticas que eventualmente estão em extinção, então a gente tem esse compromisso de colocar no paisagismo do empreendimento esse tipo de, de espécie, né, de indivíduo vegetal, a iluminação também 100% em LED, a gente sabe que isso tem a ver com, com o mundo cada vez mais, se fala de ESG, né então no, é um, é um, vai nessa direção também, além de trazer eficiência energética para todo mundo é, que vai morar no empreendimento, então vai ter naturalmente uma conta mais otimizada de condomínio, por exemplo... É, tem a questão da coleta seletiva de, de, de lixo, né, que muitas vezes é tratado no, em vários empreendimentos, que a gente mesmo já entregou até aqui e estamos se adequando para fazer daqui para frente diferente, porque aquela separação entre orgânico ou não orgânico, né, e, a, e, essa, e essa separação agora nessa nova é, diretriz para atender esses critérios da, da lei tem que ser muito mais específico. Então, são várias divisões. Né? A pessoa tem que também é, ser instruída e a gente cabe a gente também a, a produzir esse tipo de, de instrução junto com o síndico, junto com o condomínio. É uma atuação, então, que mesmo depois de entrega e empreendimento, a gente tem um compromisso de fazer isso ser difundido entre os moradores, né, para que a coletiva seletiva seja de fato feita, é, e não, digamos assim, pela metade. É, enfim, então, tem algumas questões, assim, que a gente procurou é, sempre atender, e que, que vai ser daqui para frente em, em vários empreendimentos, o Arpa é só o primeiro, mas a gente está feliz que, vai ser, é, que foi um primeiro assim, que a gente conseguiu colocar no mercado em pouco tempo depois da, da promulgação da lei. Qual é, ah, a vantagem exemplo, de mercado no um
1: empreendimento eu... ter este selo, diretor?
4: Então, para o usuário final, tá? assim, tem alguns benefícios que a lei concede ao empreendedor em termos de arquitetura. Então, altura é, do, da edificação, por exemplo, isenção de alguns itens é, também podem ser, em termos de projeto, podem ser obtidos. Mas para o consumidor final, Jair, eu diria o seguinte, que tem, vai ter um desconto adicional de PTU. Então, aquele desconto de PTU que a gente é acostumado a ver todo começo de ano, né? É, para os, é, isso é uma promessa do Executivo, agora né, isso é uma parte da lei que tem que ser ainda é, avaliada pelo Legislativo, a relação do, da quantidade do percentual, qual é o valor de percentual que vai ser atribuído como desconto, mas também é uma, é uma promessa de que esse, esses, esses é, empreendimentos também vão, vão ter um desconto é, na, no IPTU, então isso é bem legal, é um incentivo, e... né?
1: E voltando aos primeiros itens que o diretor comentou, a altura, o que, que mudou no, na possibilidade, nas possibilidades que vocês tiveram para esse projeto, o fato de vocês terem obtido o selo?
4: É. A altura é, pode chegar até... Então, dependendo do selo, existem várias categorias. A gente é selo diamante, como eu comentei. Mas, dependendo da categoria, é, é, existe um percentual que é ganho em relação à altura final. Então, a edificação foi até 30 metros, por exemplo... É, dependendo do selo que você obtém que é obtido pela edificação ela pode ganhar 5, 10, 15 até 20% a mais de altura então o selo diamante, por exemplo, que é o nosso caso ele permitiria construir até 20% acima do, do, do valor que é permitido é, para aquela simplesmente pelo plano diretor naquela região, né, naquele lugar então tem esse incentivo também, é uma série de benefícios né? então ganha o empreendedor ganha o usuário final Ganha a cidade, né? Essa é a verdade. E está em, tá em, assim, é uma consonância que tem com, com diversas cidades do mundo inteiro, né? A gente está conversando é, esse assunto, é um, um assunto que a gente está até atrasado em termos de Brasil, mas é tempo de correr atrás, de buscar. Acho que a Prefeitura de Porto Alegre está de parabéns pela, pela iniciativa e que nos alinha ali às principais capitais do mundo.
1: Qual é o investimento que vocês farão nesse empreendimento? Uma parte ah, o... da Cirela?
4: Sim, o VGV é lançado é um VGV de 120 milhões de reais, né? é um produto residencial, são 100 unidades, é, de novo, que vão de 68 até 120 metros quadrados.
1: Mas e o investimento? Não o valor de vendas, o investimento pela empresa?
4: O investimento é em torno de 60 milhões de reais, tem um investimento importante também, que acho que vale a pena comentar, Gianni. A gente adotou o Largo ali na frente, se você lembrar bem, ali, te, te, tem uma rótula ali na frente. Esse é, Largo foi adotado pela Cirela, né? então pelo empreendimento a gente vai revitalizar ele. É, a nossa ideia é fazer ativações ali é, com food trucks, enfim, fazer algum tipo de sunset para que as pessoas consigam aproveitar, é um, é um ponto muito comercial ali da Carlos Gomes. É, então, certamente, a gente vai conseguir atrair bastante gente para poder curtir o espaço, que era um espaço muito degradado, durante muito tempo ficou até fechado, né naquela época das, das obras da Copa, que, a, que nesse caso não, não saiu, era uma era, por ali seria é, uma trincheira, enfim, acabou não sendo feito, é uma área que remanesceu, não foi cuidada, acho que adequadamente, e a gente é, se propôs, então, a entregar mais esse investimento para a cidade. Depois a gente pode até compartilhar imagens aí, é, ah, sim, né? deixar no site, tudo. Mas vai ser o um novo lar que a, gente vai, que a gente pretende entregar em até 45 dias para a cidade.
1: Ah, bacana. Isso, e ele, vocês vão fazer essas ativações, né, como o setor chama, que é botar ali serviços bacanas para as pessoas frequentarem. Perfeito. É, vocês vão fazer isso durante o período de venda do empreendimento ou a ideia é manter depois?
4: Isso, a nossa adoção é por dois anos. Então, o nosso compromisso, sim, é... O tipo de, eu chamei de ativações justamente por isso, porque agora no momento a gente tem a ideia de fazer esse food trucks, A gente acha que é uma boa, é, faz sentido, vai atrair pessoas. Mas daqui a pouco vem novas ideias, a gente consegue fazer ativações diferentes nesse mesmo ponto, seja uma feira, seja. Enfim, acho que as ideias vão surgir ao longo dos dois anos. Então, ele pode ser sim um, um espaço com ideias móveis, assim, digamos, itinerantes. Então, uma hora vai ser food truck, de quinta a sexta, sábado e domingo, mas durante a semana vai ser espaço para outra coisa. A gente quer até fazer, a gente fazer até um, um contato mais próximo do Sinduscom, de repente levar atividades do SimplesCon, que é ali do lado, né, muito, por, muito perto, para o Largo. então é, Enfim, teatro ao céu aberto. Enfim, a gente tem que pensar nas ativações. Temos dois anos para isso. E, quem sabe, até né, permanecer. Então, vamos ver como é que a gente curte o espaço, como a cidade curte o espaço, aproveita o espaço. E a gente está também é, ansioso para poder fazer mais essa entrega.
1: E, diretor, uh, um dado super importante para o nosso ouvinte da Rádio Gaúcha é emprego. Qual é a previsão de geração de empregos durante a obra desse empreendimento de vocês? E como é feita a contratação para essas vagas?
4: Isso. Bom, em relação a empregos, né? a gente depende muito, da, a gente não tem uma estimativa exata ainda, porque tem a questão, são duas obras que são feitas, mais o largo. né? Então, isso também é um número que ainda está sendo fechado, mas a ideia é chegar em pelo menos 200 empregos diretos e até em mais de mil empregos indiretos, na hora que você pega toda a cadeia né, de construção, Uh, e, a, e a gente sempre tem os nossos canais, né? Então, tanto no Instagram, a plataforma GUP, enfim, a gente divulga no próprio LinkedIn. Tem maneiras de encontrar nossas vagas, estão sempre lá, sempre abertas para quem tiver, quem tiver interesse também. É uma, acho que é a maneira mais fácil hoje em dia, né? Dar um Google ou ir nas redes sociais que acaba encontrando todas as informações lá mesmo, porque a serial não é diferente.
1: Bom, e diretor, uh, eu não sei se eu entendi bem. É o primeiro a ter o selo diamante. Perfeito. É, o primeiro lançado no mercado com o selo diamante. Os empreendimentos estão conquistando essa certificação da prefeitura, mas o árvore é, da Cirela é o primeiro a ir ao mercado com o selo diamante. É isso.
4: Perfeito, Giane, é exatamente isso. Tá. Exatamente. Então isso. a gente
1: está fazendo aqui a nossa entrevista para a rádio Gaúcho em áudio, mas nós estamos também em vídeo. Quem quiser depois pode conferir na plataforma de GZH, porque daqui para frente nós vamos falar sobre imagens, né? e o rádio tem imagens, porém em outras plataformas. Então, uh, o Guilherme Gonçalves, que é aqui o meu colega da coluna, já tem algumas imagens disponíveis, que vai, ele vai colocar aqui para nós, o diretor, do espaludo da Cerela Goldstein, vai nos mostrar e nos dizer um pouquinho Beleza. o, que, são, uh, o que, que essas imagens nos mostram. É esse prédio aí atrás? Não, não é esse prédio aí atrás.
4: Não, esse aqui mais. é um outro lançamento nosso, esse aí é o Estrela Baipinifarina, esse está sendo construído já, é uma imagem, mas ele já está na metade da obra, esse aí já está mais avançado.
1: Tá, enquanto as imagens começam a rodar aqui, a, a, me, me, não sei se eu me passei, quando é que começa a obra do Arvo?
4: A obra deve começar daqui nove meses, tá? Então, a partir de hoje, a gente está é falando lá... uma gestação, como... então. Isso, exatamente, uma gestação. <risos> É, são nove meses a partir de hoje, então lá no começo do, do, do ano que vem, no primeiro trimestre, é quando começam as obras, e o prazo de entrega é, é de mais 30 meses. Então, como eu estava falando, essa é uma imagem então do acesso, né, do empreendimento, a, a ideia dessa dessa árvore inspirada na natureza, né, esse design todo surgiu, justamente porque o empreendimento, desde o nome né, e a certificação vim para validar todo to, to, toda a inspiração que teve Uh, o marketing do, da, da, da campanha, enfim, tudo, é, ela permeia não só o acesso, mas também depois do rooftop. Tem uma outra imagem do rooftop que a gente vai mostrar. Essa que vai...
1: árvore que o diretor fala é aquela do símbolo ou aquela Perfeito. estrutura ali, ou os dois?
4: É, é a estrutura. A estrutura Perfeito. é uma estrutura de quase 5 metros, altura Então, ela é super alta e ela vai permear depois todo o empreendimento. né Quem tiver mais curiosidade e puder olhar todas as outras imagens, você vai ver que ela aparece bastante vezes. Mas como destaque mesmo, então ela está no acesso, é... e depois no rooftop, que é uma segunda imagem. É um acesso pela Lusitana. A gente nos
1: ajudando aqui com as imagens agora, é a gerente de marketing, Cristiane Gandini.
4: Perfeito. E a, Cristiane. Cris, é... e a Cris também, que trabalhou em todo o projeto, então toda a campanha, ela é responsável por, por, toda, né, por trazer tudo que a gente tem de, de conteúdo né, para poder materializar nas nossas campanhas, então o árbitro foi mais um gol, que casou com todo esse selo de diamante que a gente está fal falando agora, enfim, tá, Então, é bem legal. Cris, quem sabe, a gente mostra uma, uma outra imagem, se você estiver do rooftop ou da piscina, não sei o que tem a sequência. Uhum. Boa. Esse é o rooftop que eu falei, Já Então, imagina que isso tudo, então, quem chegar no último pavimento vai poder ver Guaíba, vai, vai poder ver um skyline da cidade é, lindo, porque a gente está num dos pontos mais altos da, da Carlos Gomes, né? com muito verde. Então, o empreendimento inteiro, tem muito verde, porque, naturalmente, né? Teria que ter, não poderia ser diferente. É, e essas duas árvores também de design, elas assinam a campanha então também no rooftop, né? uma área de, de lazer, como você pode ver, gourmet e tal. Então, a gente está tá bem feliz mesmo. Cris, acho que tem mais uma imagem. Ah, a imagem do Largo. Cris está comentando aqui que a gente vai dividir aqui também com, com os assinantes. Que eu comentei agora, né? O projeto de revitalização do Largo, que vai ser feito em frente ao empreendimento. Então tem uma imagem, né, é um pouco mais técnica, mas dá para entender bem. Então o espaço, logicamente, que ele não está aí com todos os food trucks, né, é uma imagem conceitual nossa, mas então, enfim, ele vai ser totalmente revitalizado, já foi demolido, quem passar na frente hoje, agora, à tarde, vai passar lá na Carlos Gomes, vai passar na Plínio, vai ver que está tudo demolido já, então vai ser feita uma parte de revitalização com plantio de novas espécies, grama, enfim, bastante verde, e uma parte mais próxima da avenida, é onde vão ficar essa, esse espaço de ativação que eu comentei durante a nossa conversa. Os food trucks, teatro ao ar livre e N outras feiras que a gente pode fazer ao longo dos dois anos que a gente vai adotar o largo. Né? Acho que tem mais tá uma de perto. Está pronto em
1: 45 né? dias, né, diretor?
4: Isso aí, 45 dias vai estar tá pronto. Aí uma claro. mais de perto, ó, no nível do observador, para poder entender com a enfim, com tudo. Então vai mudar bastante a cara da região, né? É uma região super degradada. Durante muito tempo, gente, eu, eu passo lá há muitos anos... E eu sempre penso, putz, é uma baita oportunidade perdida pela prefeitura e tal, e agora nós mesmos a gente vai ter a oportunidade de fazer algo bacana para a cidade. Então, a gente também fica bem feliz com isso.
1: Chegamos a ter alguma imagem do prédio inteiro ou aquela do hall de entrada?
4: Temos, temos, temos sim. Vamos, a Cris vai separar aqui para a gente e vamos compartilhar. Ele fica bem de frente, então, para a Lusitana, né? Como eu comentei. Uma das coisas que eu costumo falar, é, para quem me pergunta sobre a localização do, do empreendimento, que quase não precisa ser explicada, né? É que melhor do que estar tá na Carlos Gomes é estar tá a 30 segundos da Carlos Gomes, né? Para um residencial. Porque você evita todo o barulho, né? Que a gente sabe que acaba tendo um fluxo alto de carros. É, mas para o residencial é ponta tá perto da, do movimento, mas numa rua calma. E a Lusitana é exatamente isso. Então você está a 30 segundos da Carlos Gomes. Tá a um minuto do Zafra em Genópolis, que é, enfim, todo mundo tem seu Zafra em Porto Alegre, né? Acho que para a gente Sim. acaba sendo um referencial importante também. Então, assim, em termos de localização, uma localização muito boa para uma família, tanto de início, assim, quando é de dois dormitórios, ou mesmo para uma mais consolidada, né? Que precisaria já dos três quartos.
1: Sim. Tá bem. Muito obrigada pela entrevista. É isso. Sucesso no empreendimento.
4: Obrigado. Parabéns
1: pela conquista né? pelo selo e parabéns, porque eu sei que deve ter sido uma corrida, parabéns por terem sido os primeiros a colocar o um empreendimento com o selo no mercado, né, porque eu sei que foi mesmo disputa foi. aí é forte. Muitas né, adequações, muita correria,
4: mas a gente está muito feliz e, e vou te dizer uma coisa, Jane, é o primeiro de muitos, pode ter certeza, é, um, é uma coisa que a Cirela, é, falar de ESG na Cirela é uma coisa muito forte, a gente tem uma tendência muito grande de querer entregar mais para o mundo mesmo, né? através de várias ações, não é só essa, mas essa, ela vem de cara, ela vem totalmente alinhada à nossa cultura, aos nossos desejos, então eu posso te garantir que é o primeiro de muitos que virão ainda.
1: Até eu noticiei quando a iniciativa, quando saiu a iniciativa da Prefeitura, né? fiz uma entrevista com o secretário municipal de urbanismo, Germano Bren, e na ocasião achei muito interessante a proposta, porque é, é, é a forma que o poder público tem né? de estimular a iniciativa privada a, fazer, a ter essas iniciativas. E não é só pelo selo, né não é pintar de verde, né? não é isso, na verdade. Né? Tem, não é só ganhar um selinho lá, né porque o selinho no final das contas, para os consumidores ainda não tem o impacto que eu acho que no futuro vai ter. Agora estou trocando uma ideia aqui. Né, Perfeito, é verdade. Que é, 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 tem que ter uma contrapartida prática, né que é ter esses benefícios da qualidade é. da altura, que é ter o o benefício para o comprador do IPTU verde. Então, a prefeitura, o poder público, tem espaço para isso, para ter políticas públicas ambientais com, e, e, que, e que monetizem. Claro. Não tem problema nenhum em relação a isso. Acho sim, acho que é um
4: ganha-ganha, né? Claramente, é um ganha-ganha sempre é bom para a cidade.
1: Ganha a prefeitura, ganha o consumidor, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente, ganha a empresa envolvida. Perfeito. Também.
4: Concordo, muito obrigada
1: sim, sim. pela entrevista, diretor.
4: Obrigado, sempre à disposição. Forte abraço.
1: Uma notícia importante, foi adiado o início dos voos que ligarão quatro cidades do interior Gaúcho a Porto Alegre. A operação oferecida pela Latam, em parceria com a empresa de aviação regional Voipés, deveria ter começado em 9 de maio. As passagens chegaram a ser vendidas para a data. Agora, as rotas só estão disponíveis a partir de junho. As empresas, a Latam e a Voipés, não explicam por que, que houve esse adiamento. Uh, dizem que quem comprou passagem pode remarcar gratuitamente ou solicitar reembolso. Os destinos são Pelotas e Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana. Tem uma simulação de preços, para quem quiser dar uma olhadinha, em gzh.com.br barra Guerra. Uma simulação que foi feita pelo Daniel Jussani. E falando no Daniel, ele chega agora com com uma reportagem sobre um ex-jogador do Inter que está apostando em cogumelos e veio o seu faturamento crescer com a entrada da marca Nozafari na rede de supermercados. É o destaque do Daniel.
0: Oi, Jane, bom dia para ti, bom dia para os ouvintes. Hoje minha participação é para falar sobre uma empresa de cogumelos que é comandada aí por um ex-jogador do Inter. É o Matheus Bertotto, ele jogou no... Na base, depois também teve algumas oportunidades no time profissional e desde 2018 ele começou a investir na empresa que era do pai, né? Que segue sendo do pai, mas ele continuou, ele começou a investir. Em 2020, com a pandemia, ele entrou mais fortemente na empresa, que cresceu também com a entrada no supermercado Zafar. Eles cresceram o faturamento. No, desde a entrada do Zafari em 30% é uma história bem curiosa e a gente escuta trechos da conversa a partir de agora o programa Acerto de Contas conversa agora com o Matheus Bertotto é, jogador de futebol e também empresário toca junto com o pai um, uma empresa no ramo de cogumelos é uma história bem curiosa que o Matheus vai nos contar aqui no programa, Matheus, tudo bem?
5: opa Daniel, tudo tranquilo obrigado aí pela, pela entrevista
0: a gente que agradece aí a tua participação Matheus, já vou começar pedindo para você contar para os nossos ouvintes Um pouquinho da história da empresa é, Ela começou com teu, o com teu pai, pelo que eu entendi aqui né? E aí tu já aproveita e te apresenta né? Você jogou num time importante aqui do Rio Grande do Sul, não é?
5: Exatamente, então vamos lá Começando por mim, né? o meu nome é Matheus Bertotto eu, eu sou atleta de futebol Uh, o pessoal me conhece que eu passei cinco anos atuando no Inter, do, dos anos de 2012 até 2017. Eu, eu terminei a, a minha fase de categoria de base no Inter, depois subi para o profissional, tive algumas atuações no time profissional do Inter entre esses anos, e depois segui carreira em outros times. Eu atuei pelo Juventude, atuei pelo Joinville, Londrina, e o meu último clube foi o Novo Hamburgo. Tá. e assim, desde sempre, né, a carreira de jogador de futebol é relativamente curta, então a gente sempre tem que pensar no, no futuro, e desde sempre eu pensava nesse futuro como essa empresa que começou com meu pai, né? então agora falando um, um pouquinho da empresa, é, o meu pai tinha um, um sítio ali em Glorinha, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e durante um tempo estava parado aquele local, ele resolveu uh, utilizar para alguma fonte de renda extra, ou também como um hobby. Então já faz mais ou menos uns 15 anos que ele mexe com um pouquinho, um, um, pouca coisa de cogumelo ali. Tinha um outro tipo de cogumelo, que era o cogumelo do sol, depois foi evoluindo, e até chegar no cogumelo Paris e o Porto Belo, que é o que a gente produz hoje, hoje né? Então, a partir ali de, de 2018, eu passei a me envolver um pouquinho mais com, com a empresa. Né? Passei a investir da minha parte, um pouquinho do que eu ganhava no futebol, sempre pensando no futuro. Então, desde 2018, tanto eu quanto o meu irmão, a gente uh, se envolveu mais na empresa e, e transformou ela no que ela é hoje. Então, faz mais ou menos uns cinco anos que ela é da forma que é hoje, Bertoldo Cogumelos, o no nome da empresa.
0: E além de contar essa história né, da empresa, um dos motivos da nossa conversa foi né, uma entrada em uma rede de supermercados que ajudou a, a alavancar é. né, a, a demanda e o faturamento de vocês e a expectativa de dobrar a produção, né, Matheus?
5: Exatamente, o, o que a gente vem observando nos últimos anos, e isso sempre foi uma, uma questão que eu também sempre apostei e e vem se concretizando, é, é no aumento do consumo de, de cogumelos né, pela população brasileira em, em geral. né uh, O que antes era desconhecido vem cada vez mais uh, fazendo parte da, da culinária, do dia a dia das pessoas. né Uma época era muito consumido o cogumelo em conserva o champignon, que é muito usado em estrogonofe, em filés, etc. Isso mudou para o cogumelo in natura, que é basicamente 95% das da nossas vendas em é natura que é o cogumelo simplesmente colhido, uh, processado, embalado ali rapidamente e uh, vendido sem acréscimo de nenhum tipo de substância, nem nada. Simplesmente colhido, embalado, tem uma durabilidade de 12 dias, né? E, e bom, tem tido esse crescimento na, no consumo, né? Uh, faz um ano e meio que a gente firmou uma parceria com, com uma rede de supermercados aqui do Rio Grande do Sul, então a gente viu que, que com isso, aumentou né, a, a demanda dos cogumelos e, em geral, como eu disse, entre restaurantes, entre uh, as vendas que a gente realiza na SEASA, a, a gente vende bastante para feiras espalhadas por Porto Alegre, a gente viu que tem uma tendência de aumento e de seguir aumentando. Né? Então, a gente tem um plano de médio a longo prazo para, daqui a pouco, aumentar ou dobrar a, a nossa produção contando com esse futuro que a gente acha que é bem promissor no mercado dos cogumelos.
0: Sim. A rede é o, é o Zafari, né?
5: Correto, é a parceria que a gente firmou com o Zafari faz um ano e meio.
0: E é... o nosso
5: produto pode ser encontrado em praticamente todos os Zafari do de Porto Alegre e da região metropolitana. Sim.
0: E é um dos principais clientes de vocês hoje?
5: Exatamente, é um dos principais.
0: E aí, sobre essa dobrar a produção, necessitaria a criação de novas estufas, de algum investimento que vocês já estão planejando em fazer para crescer a produção?
5: Exatamente. Desde que a gente iniciou a parceria com o Zafra a gente com a estrutura que a gente tinha, a gente fez alguns pequenos ajustes ali de, de técnicas, de cultivo e, e pequenos investimentos que nos uh, permitiram ter um, um aumento significativo até para cobrir essa demanda também do Zafre e de todos os outros clientes que a gente seguiu uh, com eles juntos, né? Uh, a gente firma uma parceria e, e a gente sabe que isso é muito importante, a gente sempre mantém a, a qualidade e a, e a disponibilidade também do produto. Agora, pensando no futuro, a necessidade seria assim, fazer uma expansão, atualmente a gente tem cinco estufas, uh, resumindo assim bem por cima, a gente teria que ter outras cinco estufas para funcionar bem o ciclo do cogumelo. Então, é um pensamento que a gente tem a médio e longo prazo, construir mais cinco e daí assim abrir o mercado e daqui a pouco também produzir outros tipos de clulmenos essa é a ideia
0: e, e não sei se vocês abrem esse valor mas qual seria o aporte necessário para construir cinco novas estufas
5: é, eu, eu prefiro agora não abrir até porque não tenho dado correto não não saberia te dizer também quanto seria esse valor tá mas de repente daqui a um tempo quando a gente tiver um estudo um pouquinho mais avançado eu posso passar para você sim sem ah, tá problema
0: tranquilo e dessas cinco, sim, a gente já falou, né, um estudo de médio, longo prazo, mas alguma coisa já certa de expansão, que já está num horizonte de curto prazo, expansão, talvez aumento de, de mercado ou de funcionários, alguma coisa assim, ou ainda na base dos estudos?
5: Não, a curto prazo a gente a está gente pensando em fazer um, uma melhoria ali na nossa área de, de condicionamento, de embalagem, e se, caso consigamos isso, a gente vai... Uh, nos permite, daqui a pouco, uh, distribuir outros cogumelos, que é o que a gente já faz, a gente produz o Paris e o Porto Belo, que são os mais conhecidos. Mas tem mercado de chineje, tem mercado de shiitake, hiringue, entre outros, que não é produção nossa, mas a gente distribui eles também. Daqui a pouco, se a gente uh, organizar essa área, que nem eu disse, a gente consegue, a curto prazo, até... Uh, três, quatro, cinco meses, uh, aumentar essa demanda de cogumelo. E o nosso próprio produto, País e Portugal, daí sim demanda um investimento maior, é um, um prazo um pouquinho mais longo, né?
0: Então tá bem, Matheus, muito obrigado pela conversa, tá? E vamos é, nos atualizando aí quando tiver novidades, expansão, vai nos atualizando que a gente vai informando aqui os nossos ouvintes, tá bem?
5: Tá bom, Daniel. Obrigado. Eu te agradeço o espaço, até mais, prazer.
0: Tá aí, Giani e ao longo da semana vão ter mais detalhes lá em gzh.com.br/giani guerra.
1: E fechamos então por hoje o programa Acerto de Contas aqui da Rádio Gaúcha. Você pode conferir esses destaques em gzh.com.br/giani também acompanhe a coluna em Zero Hora, os comentários na RBS TV, as minhas participações de economia no Gaúcha Atualidade. Mas muito obrigada sempre pela presença de vocês aqui aos domingos, cedinho no programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. que tem o patrocínio de Shopping Total, sempre presente o Shopping Total, que está completando 20 anos. E a Feira Brasileira do Varejo... Do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre será essa semana. FBV do Sindilojas Porto Alegre, o presidente Arcione Piva. Uh, chama o pessoal, né? Olha, a feira é praticamente toda gratuita, tem palestras gratuitas, quase todas gratuitas, tem a feira para visitação, que é gratuita. Então, tá aí, tem conhecimento disponível e grátis. Para quem tiver interessado, vai ser nesta semana a Feira Brasileira do Varejo. O programa tem na edição de áudio Douglas Weber. Tem na produção o Guilherme Gonçalves, eu Daniel Josani, na técnica Daniel Rodrigues, Renato Silva e Christian Rafael. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem. Muito obrigada pela companhia e comportem-se.